0: amém e amém, está projetando o texto ali? Ah, estava olhando ou era um anjo que está ali? gente, põe o texto então para mim por favor, de novo ali? bom, eu vou, eu não vou assim, quer dizer, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vou falar é, eu, eu quero fazer uma coisa que eu fiz ontem, eu estou fazendo o carnaval inteiro, eu quero pregar o evangelho de uma maneira singular, mas hoje eu preciso começar de uma maneira diferente, pontuando algumas coisas ah, essa é, temos outra versão ou só a NVI gente? Só a NVI? Tá, é que a NVI não é a Bíblia da minha cabeça, é difícil, eu tenho uma versão na minha cabeça que é a Ferreira de Almeida, ah, mas ok, vamos ver se, se ela me ajuda, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, verso 2, verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam, a presente ordem deste mundo, a palavra mundo aqui é aion, era, presente século mal e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando ou opera nos que vivem na desobediência, verso 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades, da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, diga comigo, pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, queridos, a primeira evidência do Reino de Deus, não são sinais ou prodígios, mas é o arrependimento, o que precedia a Palavra do Reino, era o arrependimento, então tanto João o imersor, Aquele que preparou o caminho Deixa eu te falar uma coisa importante Porque eu sei que vocês estão também bebendo Daquilo que Deus está fazendo em toda a terra No aspecto de levantar um, 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 Uma fumaça incessante ao Senhor E preparar o seu caminho, amém? Vocês estão envolvidos com isso E, e, e por muito tempo o pai tem falado A respeito de uma geração como João E, e, e vale lembrar que João Batista Não era o sobrenome dele, né irmão? Irmão, acho que sabe, diz que batista não era o sobrenome dele, igual o meu é Vieira, a palavra correta é imersor, João aquele que batizava, e há algo incrível nisso, Por quê? Porque João é aquele que prepara o caminho do Senhor, como? Imergindo pessoas, o que é um imersor? É alguém que faz os outros irem mais fundo… Essa é a característica daqueles que vão preparar o caminho do Senhor. Então João, o imersor, anunciava o reino de Deus, precedido por arrependimento. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O Cristo de Deus fez o mesmo. Mateus 4,17, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. E os apóstolos também, Pedro, em sua primeira exposição é, da obra de Cristo em Atos 3, prega arrependimento. O que é arrependimento? mudança de mente e retorno ao juízo correto arrependimento não são lágrimas inclusive as escrituras dizem que esaú buscou com lágrimas o arrependimento e não achou então arrependimento não tem a ver com tanto que você chora ou se quebranta, arrependimento tem a ver com quanto a sua mente está sendo afetada pelo evangelho você pode não sentir nenhuma coisa e ter completamente se arrependido Por quê? porque sua mente mudou, então qual é o princípio que a gente precisa trabalhar? Nós precisamos de uma cosmovisão, a partir do Evangelho, escuta uma coisa, o que é cosmovisão? visão de mundo, cosmos, mundo, é a base sobre a qual você interpreta tudo ao seu redor, como você vê a você mesmo, como você vê a ordem criada, o mundo, e como você vê a Deus, isso é cosmovisão, a gente precisa de uma cosmovisão que seja centrada no Evangelho, nossa interpretação de quem nós somos, de, do que é a criação de Deus, e de quem é Deus, precisa ser a partir do Evangelho, ah, eu já tenho essa cosmovisão, vamos conversar um pouco mais, e aí no final você pensa bem se tem mesmo, qual é o ponto principal aqui? É que tudo começa com mudança de mente, escute o que eu vou te falar, escute o que eu vou te falar, o método de manifestação espiritual de Deus, chama-se encarnação traduzindo quando Deus quer atuar na terra Ele encarna ok? então o método de manifestar a realidade espiritual é encarnação e a encarnação não aconteceu apenas com Cristo, que é o Deus em carne a encarnação acontece conosco bom, na verdade o nosso principal chamado é encarnar Jesus hum é sermos possuídos por Jesus, Paulo vai dizer em 1.23 que a igreja é o pleroma, no grego, a plenitude de Cristo, ou seja, tudo de Cristo está na igreja, o que é a igreja? Cristo encarnado, o que era Cristo? Deus encarnado, agora como se dá esse processo? Mudança de mente, escuta uma coisa, por que começar por aqui? Porque eu quero deixar um fundamento, e aí então expor o Evangelho, de uma maneira singular, Paulo diz que, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, a expressão grega é aion, para mundo, é era e não cosmos, não ordem criada, então ele está dizendo que essa era presente, ela é perversa, e ela tem um padrão de comportamento, e nós andávamos de acordo com esse padrão, então Paulo vai dizer, põe o verso 3 de novo ali para mim por favor… Paulo vai dizer por que que nós andávamos assim, Efésios 2:3. Olha só, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Porque porque toda a atuação do evangelho começa na mente. É porque o pensamento padroniza comportamento você tem uma cosmovisão que talvez você nem saiba, mas você tem, você interpreta você, toda a ordem criada ao seu redor e Deus a partir da sua cosmovisão, sua cosmovisão ela pode ser fruto da sua história, então você vai interpretar Deus a partir da sua história esse é um dos maiores equívocos que nós temos a fazer, interpretar quem Deus é, e o que Ele está fazendo ou não, a partir de onde nós estamos, isso é um equívoco, esse é um dos maiores equívocos, é você pensar o soberano propósito de Deus, a partir de onde você está, como se o que Ele está fazendo, está limitado à sua história, como se a história fosse sua, e não dele, então, você lembra, não precisa abrir, mas vocês lembram de Apocalipse, capítulo 13, quando fala a respeito da marca da besta, diz que os homens receberão uma marca, que vai ser aonde gente? Onde? Desta fronte e mão direita, o que, que a gente encara isso muitas vezes? Olha, vai ser o seguinte, vai ter um chip… Os irmãos já começa a rir. É engraçado que a gente ri da gente mesmo. O crente é um bicho esquisito, né, cara? Vai ter um chip. É, an, an, assim, mais antigamente, na minha época, era o código de barra. Agora já não é mais. Quem lembra que o código de barra era o nome da vez? Tem umas coisas que os crentes fazem que é engraçado e essas coisas eles fazem por causa de não ter uma cosmovisão bíblica, ter uma cosmovisão alheia. Por exemplo, todo presidente dos Estados Unidos é o um anticristo. Desde que eu me conheço por gente Ó, o primeiro que eu lembro Assim, bem consciente É o George W. George w Bush, pai Ele já era um anticristo Não foi Veio o George W. Bush, não, nem veio depois, ele acho que foi o Bill Clinton, também era o anticristo, não era. Depois foi o filho, o Bush filho, não era. Depois foi o Obama, depois dele. depois foi o Obama, não era. Neguinha, gente boa, rapaz. Aí depois foi, agora é o Trump, né? não é o Trump também. E quando não é o presidente dos Estados Unidos, quem é a outra pessoa que a gente diz que é o anticristo? O Papa! Ai, coitado, né? E, e, e inclusive o Papa Francisco é um cara extremamente singular. E saibam, se vocês não sabem, Deus está fazendo uma coisa incrível, assustadora de poderosa dentro da igreja católica. Não escandaliza, não, irmão, porque Deus não é evangélico. É, é, é forte o Brasil, como os outros. Não, 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 não. É Deus puro movendo. É incrível. Agora, então, tudo isso é uma interpretação nossa, brincadeiras à parte, que não tem fundamentação nas Escrituras. Ou a marca da besta, né? O símbolo da Coca-Cola, virada contra o sol, o alô diabo, não. Me, aj me ajuda. O filho do Dido, lembra? A marca do filho do Dido, filho do diabo. É, tudo tu é satanás. Tem é capeta, 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 diabo. Então, em... <risos> Mas nós gostamos de falar de Jesus, né? Vamos falar de Jesus. Não falo muito do diabo, não. Então... Por que, que a marca vai na, na testa e na mão? Porque não é a marca da besta, é a marca de Deus. Deus é quem criou a marca que a besta usa. Quase heresia, mas não é, fica tranquilo. Como é que é isso Leandro? Querido, presta atenção, quando Deus introduziu Israel na terra, Deuteronômio 6, do 4 ao 11, especificamente o versículo 8 de Deuteronômio 6... Deus diz assim, ó, vocês vão entrar nessa terra. E eu quero que vocês estabeleçam a cultura do meu reino aí. Então para isso vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão atar a minha palavra por frontal entre os olhos de vocês. O que, que o judeu ortodoxo faz quando ora? Ele põe uma tira de couro com uma caixinha que fica aqui. Com textos da Torá. E ele fica assim. Proscuneu prostrar-se, dobrar-se. E ele amarra o seu braço. Também textos da Torá. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. O que é a marca da besta? É um cativeiro ideológico já existe. Não é o chip da Motorola. Se alguém fizer um chip daquele, eu vou ser o primeiro a querer. Por quê? Porque a tecnologia é uma benção. Ai, oh, meu Deus, pastor Tiago. Você trouxe ele, o enviado. Gente, vamos ler as escrituras? Tem crente que já tem a marca da besta. E por quê? Porque já vive de acordo com esse século. Porque sua mente é modelada por grande Babilônia. O que é grande Babilônia em Apocalipse? É um cativeiro ideológico. Onde é que é a guerra? Olha para mim. Onde é a guerra da nossa geração? Não vence no grito. Não vence na força. Vence aqui. Por quê? Então, por que marca testa, mão? O diabo só imita, irmão. Não cria nada. Então, padrão de pensamento. Modela comportamento e comportamento autoriza a intervenção espiritual, como que o príncipe da potestade do ar opera? O texto diz, ele opera de acordo com os filhos, põe o versículo 3 para mim de novo se for possível, da desobediência, olha só, ah, verso 2, desculpa, é o 2, o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos de… Então, o que autoriza intervenção? Padrão comportamental. E o que modela comportamento? Pensamento. Diga comigo, padrão de pensamento, modela comportamento. Comportamento, autoriza intervenção espiritual. Então, onde o Evangelho começa? Aqui, arrependei-os. Mudem, a maneira de pensar. Ah, isso. Uh, não, não, não resolve. Não muda. Uou, oh, Não, não muda. Não muda. Minha geração tem que sair da osmose, gente. Não é que nós não vamos adorar ao Senhor, sim, mas você não pode adorar aquele a quem você não conhece, querido. Aleluia. Glória a Deus. A gente gasta muito tempo com aquilo que não deveria gastar tempo. E gasta pouco tempo com aquilo que deveria gastar tempo. A gente deveria se dedicar a ter uma cosmovisão a partir do Evangelho. Interpretar quem eu sou, a criação e Deus, a partir do que Ele disse. Então escute, esse é só um fundamento que eu senti a necessidade de deixar com vocês, por isso que o Evangelho começa mudando a nossa forma de pensar, sabe o que é incrível? É que em Gênesis 3, quando o homem come do fruto proibido, as escrituras dizem uma coisa extremamente estranha, qual? 37 de Gênesis diz assim, então abriram os seus olhos, que? o homem comeu do fruto da árvore proibida, e os seus olhos foram abertos, mas estava fechado? É gato que nasce com o olho fechado? <risos> o que, que as Escrituras querem dizer? Cosmovisão, o homem criou um mundo paralelo, seus olhos foram abertos, para quê? Para uma realidade de mundo, sem Deus onde o homem é o centro, é isso que a gente está vivendo, um filósofo chamado Protágoras, 323 antes de Cristo, ele dizia o seguinte, o homem é a medida de si mesmo, isso, isso é, a coisa mais, é a coisa mais forte da nossa geração, o pensamento Grego, o homem é a medida de si mesmo, o que Protágoras queria dizer com isso? Você determina o que é certo e errado, não existe nenhuma outra medida, você é a medida, meu corpo, e por aí vai, por trás disso está o quê? Está uma estrutura de pensamento, que ao longo dos séculos padronizou o que? Comportamento… E Protágoras seguia e concluía esse raciocínio dizendo assim, o único bem é o prazer, e a regra de conduta, o interesse particular, o que é isso? Hedonismo, vida centralizada no prazer pessoal, quem está me entendendo diga assim, então nós precisamos pensar um pouco no que está acontecendo eu quero amarrar isso aqui, mas por alguma razão eu sinto necessidade de seguir nesse assunto, então eu vou colocar mais um fundamento, e a gente vai avançar, a Mateus 24, verso 36 em diante, quem está me entendendo diga assim, 24, 36 Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão só o pai. 37 Pois como foi dito nos dias de Noé, ou assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Deixa o texto, por favor. Essa é uma das maiores diretivas que nós temos para interpretar a vinda de Jesus. Qual é a chave? assim como nos dias de Noé, o que, que a gente deveria fazer? Quem já leu esse versículo aqui pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão, levanta a mão bem alto, baixa, quem depois de ler ele, foi estudar os dias de Noé? Levanta a mão, 1% do que levantou a mão, eu não consigo entender, se, por que, que a gente não leva a sério o que Jesus falava? Não, uu, uh, uh. Não, leva a sério o que Jesus falou Se Ele diz que a sua vinda seriam dias como os dias de Noé Então vai entender o que são os dias de Noé Por quê? Você vai descobrir uma coisa Vocês foram ontem testemunhar de Cristo, né? Nos blocos de carnaval, né? Vou mostrar para vocês que a Escritura já dizia isso faz muito tempo Não só dizia genericamente Disse tudo Como assim? Qual é a característica dos dias de Noé? Vamos ver ah, mudou a versão? Ah, que beleza, agora que eu vi. 38. Obrigado, gente. Por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam. Meu Jesus, o que está. Ah, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem, próximo, então estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro, 41, estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada, olha para mim gente, quem aqui quer ser levado, amém? Você quer ser levado? Volta para o texto do 38, por favor. Vou te mostrar o que é Cosmovisão. Você acabou de cair na. Oh. Tá, começou a rir porque caiu o bolachão de mel, né? Não é uma ficha, é uma bolacha de mel daquelas antigas. Por quanto assim. Tá, ok. 39, era. 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio. Lê pra mim. Você quer ser levado, irmão? Não, 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 não. Você acabou de dizer que queria. Pai, leva o seu. Ai, o que, que você tá falando? Eu nem vou tentar ensinar escatologia hoje de manhã. De jeito nenhum que eu tenho um voo em Floripa, não vai dar tempo. Só quero te mostrar que padrão de pensamento. Modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual. E para a gente interpretar os nossos dias, é só olhar os dias de Noé. Agora, olha como é que é a osmose, querido. Quem foi levado pelo dilúvio? Foi salvo ou destruído? Você quer ser levado ou deixado? Você é um deixado para trás? Sim. Sim. Porque quem que permaneceu? Quem foi deixado. Mas como é que você nunca pensou isso a vida inteira, cosmovisão? Sua mente foi programada para ver o contrário. Sério, né? Você lê as escrituras com óculos? Não sei. Você já tem uma cosmovisão e você vai para a escritura interpretar ela na sua cosmovisão. Dá tudo errado sempre. Mas qual é a principal característica? Dias de Noé... Agora sim, olha o verso 38 de novo. Jesus disse que seria assim. Por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eu pensei que eu estava ficando meio tonto aqui, irmão. mas quando muda ele faz devagarzinho, né? Não, eu quase falei, meu Deus, estou passando mal. Eu tô numa dieta, irmão? Sério, me assustou, meu Jesus. É cosmovisão, viu? Eu achei que eu estava mal. Não, eu tô bem, por quanto eu estou vivo, irmão, não vou morrer. Irmão. O negócio está misturando as letras ali. Estou nessa situação já, Jesus. Por quanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia em que não entram na arca. Escuta, presta atenção. Qual é a característica do fim dos tempos? Comer e beber comer e beber fala de um estilo de vida hedonista, o que é hedonismo? Vida centralizada no prazer pessoal, vida que procura satisfazer o vento, comiam e bebiam, o que quer dizer? Viviam regaladamente, como diz aquela parábola, come, bebe e regala-te a minha alma, o Senhor disse louco, e se essa noite pedirem a sua alma? Como diria Carlos Barneia: Johnny, Johnny, isso aí é só das antigas, aqui. só os caras quentes manjam o Paranauê que eu falei agora, hein? essa noite Johnny, ah, está de brincadeira irmão, Brother Simeon, então, o lance é o seguinte, vocês estão felizes ainda? olha só, comer e beber, fala de um estilo de vida hedonista, vida centralizada no prazer pessoal, então qual é a primeira característica, dos homens no fim dos tempos? hedonismo, o que o hedonismo desencadeia, a segunda evidência do fim dos tempos, Casavam e davam-se em casamento. Casa divorcia, casa de novo. Casa divorcia, casa de novo. Casa divorcia, casa de novo. Parece alguma coisa? Por quê? Porque o hedonismo produz quebra de aliança. Por quê? Porque hedonismo é vida centralizada no prazer pessoal. Se eu vivo a partir de um paradigma que eu preciso ter prazer, eu não honro a aliança. Porque a hora que o meu cônjuge não me dá mais o prazer que eu quero, eu troco. Agora, sabe o que é o problema? É que esse texto está falando dos ímpios, mas parece um retrato de muitos evangélicos. E se isso já não fosse ruim, porque é, né pode ficar ainda pior, para você entender qual é a característica, agora vamos abrir Lucas 26, é o mesmo texto, mas Lucas acrescenta uma informação para nós, eu estou intencionalmente ensinando, Lucas 26 não tem, desculpa, é Lucas 17, Lucas 26 não dá né irmão? vai até 24, os discípulos no caminho de Maús. graças a Deus vocês não levaram dois capítulos mais para encontrar Jesus, foi no 24 que Jesus apareceu para eles… Lucas é, 17, 26, vamos lá, o mesmo texto, dias de Noé, tal, 27, tal, 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 tal 28, isso Lucas acrescenta, como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Qual a característica do fim dos tempos? Diga comigo, dias de Noé, dias de Ló. Agora você descobre uma coisa. A escritura diz que o espírito, do, o espírito de Elias vai atuar no fim dos tempos contra o espírito de orfandade. É coisa que a gente lida no Brasil coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ok? por quê? olha isso aqui, presta atenção dias de Noé e dias de Ló hedonismo gera quebra de aliança, o que a quebra de aliança produz? orfandade o que é um órfão? é alguém resultante de uma quebra de aliança calma, presta atenção hedonismo, quebra de aliança orfandade agora escuta, orfandade, presta bastante atenção para você não interpretar isso errado, que é bem delicado, orfandade, é a porta de entrada, para a homoafetividade, como é que é isso Leandro? é os dias de Ló, por que dias de Ló? porque Ló viveu na cidade, chamada, Sodoma e Gomorra, os primeiros lugares que nas Escrituras registram práticas homoafetivas. Talvez você não está entendendo a riqueza do que eu estou te falando, mas eu já sei disso há muito tempo e toda vez que eu falo eu fico estarrecido. Por quê? Porque tudo que tem que acontecer no fim dos tempos, Jesus já explicou. Dias de Noé, hedonismo, quebra de aliança, orfandade. Dias de Ló, homoafetividade, a ideologia homoafetiva. Prega um novo tipo de família. Qual é o plano de Deus? Família. Sabe o que a ideologia ou uma afetiva prega? Um novo protótipo de família. Por quê? Porque o Evangelho é Deus abençoando famílias em Abraão. Você está me entendendo mais ou menos? Por que você está dizendo que a uma é a porta de entrada, a orfandade é a porta de entrada para a homofetividade? É porque sempre se trabalha na quebra de aliança e tira-se a figura paterna, o próprio Brasil é uma nação matriarcal, o pai é que afirma a sexualidade da criança, e Deus é que fez isso, sabe por quê? Porque o homem tem o um cromossomo masculino e feminino dentro dele, o homem tem a capacidade de afirmar o menino e a menina, eu olho pro meu filhote, o Benjamin, e falo, tu é macho, rapaz, aqui é cabra-macho! Por quê? Porque é eu que posso fazer isso com ele. É o pai que faz isso. E na ausência, por causa da quebra de aliança, que é a oriunda do hedonismo, você entrega na criança ao cativeiro ideológico da grande Babilônia, que vai modelar o comportamento dela, com uma intenção, gerar um protótipo de família bizarro, então você está bravo com os homens afetivos? Não, eu estou bravo com o hedonismo dos evangélicos, porque tudo começa numa vida centralizada no prazer pessoal, não tem nada a ver com os homens afetivos, eu estou bravo, porque aqueles que foram salvos, que deveriam viver para o Senhor, vivem para satisfazer sua vontade qual é o início desse plano terrível? Padrão de pensamento, agora vocês entenderam? Padrão de pensamento, modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual, então o que, que nós precisamos? Do Evangelho, então eu quero, é, eu já gastei bastante tempo com isso, mas eu quero expor o Evangelho, eu fiz isso ontem, falei com o time da Fernanda, que eu queria fazer hoje, de uma forma hoje um pouco mais sintetizada, mas de maneira singular, Por quê? Porque nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho, o que você quer dizer Leandro? Eu quero dizer que o Evangelho é uma coisa, ele é singular, agora todo ensinamento bíblico, é uma vertente do Evangelho, tudo bem? Nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho, mas todo ensino bíblico é um desdobramento do Evangelho, qual é o problema? Que muitas vezes a gente não prega o Evangelho singularmente, com clareza, mas tenta ensinar desdobramentos do Evangelho, ou seja, o que deveria ser um discípulo de Jesus? Mas ei, você não pode discipular alguém que a Palavra ainda não converteu. E por que a Palavra não converteu? Porque não ouviu a Palavra não, mas ele está ouvindo, não, ele está ouvindo desdobramentos do Evangelho, ainda não ouviu o Evangelho, quem está me entendendo diz sim, o que é o Evangelho Leandro? É uma coisa, que coisa? Uma boa notícia a respeito de como fomos salvos, amém? Ah, eu já sabia, vamos pensar um pouquinho mais, porque isso vai sim, afetar a nossa mente, remodelar nosso comportamento, e permitir que os céus atuem em nós e através de nós, ontem eu falava sobre o problema da geração pink cérebro, quem lembra do desenho do pink do cérebro? que era o pink e o cérebro? dois ratinhos que estavam querendo sempre? vamos dominar o mundo pink? vamos cérebro, o único problema, não tinha estatura para isso, A gente está falando em área de influência Glória a Deus, de Deus, de Deus para Paquitar a sociedade, de Deus, de Deus O único problema é que a gente é ratinho E por que somos ratinhos? Porque a gente não está crescendo, desenvolvendo nosso homem interior Por quê? Porque a gente não está bem nem convicto do que é o Evangelho hein? Então eu não sou contra, estou a favor, estou dentro do que Deus está fazendo Temos que impactar, mas a gente precisa deixar o Evangelho impactar a gente primeiro quando ele resolver tudo, aí sim, aí a gente vai partir para isso, eu, 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 durante o carnaval todo eu estou falando o seguinte, minha geração está procurando influência, mas deveria procurar consistência, todo mundo quer ter seguidor no Instagram, é, tem a cultura do céu e a cultura do selfie, todo mundo quer ser influente, digital influência, mas você falou, quê irmão? Olha para mim, ninguém pode dar aquilo que não tem. Aleluia. é que você vai dar algo que você não tem, varão. Não tem como não. Eu não tenho que procurar ser influente. Eu tenho que procurar ser consistente. Eu preciso procurar ter realidade espiritual. Essa consistência que eu vou ganhar em Deus, naturalmente, vai gerar influência, e vai fazer de mim referência, coisa séria, que eu tenho que prestar atenção, se eu quero mesmo, quem está me entendendo? Então, por isso, a gente precisa entender o Evangelho como uma maneira, uma, uma verdade singular, uma boa notícia a respeito de como nós fomos salvos, gente, Atos 20 24, por favor… Vocês estão aí animados, vocês estão felizes, tá bom? É, é assim mesmo? É, na verdade eu gosto disso, brincadeiras à parte, eu estou bem mais presbiteriano agora. Meu sonho era ser um presbiteriano, mas não sei. Meu sonho era um dia acordar presbiteriano, mas é que eu sou neto e filho de assembleiano. Minha avó é do círculo de oração da Assembleia de Deus aqui de Itajaí, irmão. Você vigia, irmão. é o coque, tá ligado? minha avó dizia assim para mim, é meu filho, esse jovem que veve essa vida, é ficar, é, jovem que vive é um perigo, uma benção minha avó, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do? Leiam para mim gente, Evangelho da Graça de Deus, diga assim, o Evangelho, tem capítulos Então eu preciso entender o Evangelho Para que ele Modele meu padrão de pensamento Seja a minha cosmovisão Seja a plataforma pela qual eu interpreto Tudo ao meu redor Pela qual eu interpreto as relações Pela qual eu olho a mim mesmo e olho o Senhor Então Primeiro capítulo do Evangelho É Paulo falando É uma boa notícia a respeito da graça de Deus O que isso nos ensina? Como Deus salvou e essa é uma verdade que precisa ser bem esclarecida. Como Deus salvou? Pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Amém, gente? O que você está dizendo com isso? Presta atenção. Eu estou dizendo que sua salvação é um presente, não uma recompensa. Não é algo que você fez ou faz por merecer. É algo que você ganhou. Quem está me entendendo de sim. Então, o que nós precisamos entender? Vou ter que fazer isso aqui, porque eu não posso pular essa parte. Eu tenho que fazer isso rapidamente. Gálatas 1, versículo 1 em diante. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. 2. Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia graça a vós e paz da parte de Deus nosso Senhor, é, paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal. segura aí, segundo a vontade de Deus e Pai, olha que afirmação profunda, eu estou trabalhando muito isso, que afirmação profunda, qual é a justificativa, que Paulo dá, para a obra salvífica de Cristo. Ou seja, por que Cristo se entregou por mim por causa da vontade do Pai? Olha que lugar seguro, olha para mim. Presta atenção nisso. Por que você foi salvo? Porque Deus quis. Por que, que isso é poderoso? É porque Tiago diz que em Deus não há sombra e nem variação alguma. Traduzindo, ele não é bipolar. Como é que é isso? É que se Deus te salvou, Ele não se arrepende disso. E Ele te salvou, por causa da sua vontade em Cristo. Não você se salvou. Ah, no dia que eu encontrei Jesus, as pessoas dizem, não querido, não foi você que encontrou Jesus. Foi Jesus que encontrou você. Afinal, quem estava perdido era você, e não Ele. Aleluia. Glória a Deus. Você ficam feliz mesmo assim, irmão? sabendo que eram vocês que estavam perdidos, e não Jesus, agora escuta, isso é muito profundo, é muito profundo, Por quê? Porque a salvação, é oriunda da vontade de Deus, eu preciso entender, que vontade, no conceito de Deus, significa aquilo que Ele desejou, e portanto determinou que seja feito, então sobre vontade, Deus não passa, quando Ele quer algo, ele realiza esse algo, então deixa eu te falar uma coisa, que é um dos primeiros absurdos do Evangelho da Graça, que é o primeiro capítulo do Evangelho, look at me, olhe para mim, Deus ansiou tanto ter comunhão com você, que moeu o seu filho na cruz, para que isso fosse possível, no fundo, no fundo, poucos de nós param para pensar na profundidade dessa verdade, Deus desejou tanto ter você. Que Isaías 53, 10 diz assim: "E foi do agrado do Senhor moelo". Não, 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 espera mim. Olha, olha, aqui, olha aqui. A gente já leu Efésios que Paulo diz: "Vocês, <coughs> perdão, estavam mortos em delitos e ofensas". Olha só. Como o Evangelho é uma matemática que não fecha. que é isso? Quer dizer que eu estava morto em delitos e pecados? Sim. E quer dizer que Deus me desejou? Sim. E quer dizer que Ele me desejou tanto, eu que estava em delitos e pecados, que foi agradável a Ele moer o seu filho? Por causa de mim? Não, espera aí cara, isso é muito, isso é muito, não fecha a conta? Que troca injusta pai. <risos> o nome disso é graça. Quem está me entendendo aqui? Então olha, olha o lugar firme que você tem de sua salvação. Primeiro, ela é oriunda da vontade de Deus, e ela é realizada pela obra de Cristo. Segundo, Deus não tem carências, mas tem anseios. Deus não tem necessidades, mas tem desejos. O que eu quero dizer com isso? Ele não te salvou, porque tem alguma carência. Ele te salvou, porque ansiou ter você. Ele te salvou, não porque tinha uma necessidade. E nem porque você tinha necessidade de ser salvo. Ele te salvou, especificamente você, porque Ele desejou você. Não, mas Deus salva porque a gente estava em pecado. E precisava ser salvo se Deus salva porque a gente precisava ser salvo, Deus vai salvar todo mundo, então nós somos universalistas, isso é uma tremenda, uma heresia, o que, que você, mano, eu quero, você, você vai sair daqui meio tipo, se achando bom, porque, Porque você como eu, pecador, pobre mortal, carente da graça de Deus, foi tanto o alvo do desejo de Deus, que Ele, Intentou em si mesmo Salvar você E foi agradável a ele Moer o seu filho para que isso acontecesse Nossa É muito profundo E não é só muito profundo Olha para mim, é muito seguro Por quê? Porque então minha salvação é um presente Não uma recompensa Não é algo que eu merecia É algo que eu ganhei Favor e merecido Graça e se Deus me salvou dessa forma, e se é que eu estou em Cristo, então nada nem ninguém pode mudar isso, agora o que eu preciso compreender, é que eu posso correr o risco, de não acreditar nisso suficientemente, e aí eu caio no que estava acontecendo com os Gálatas, verso 5, preciso correr, a quem seja a glória para todos sempre, amém, segura aí, Paulo sempre depois que falava da obra de Cristo, na introdução das epístolas, ele levantava um hino de louvor, mas nas outras cartas ele gasta mais tempo fazendo isso, nos Gálatas ele faz isso só com esse versículo e passa a uma dura admoestação, verso 6 estou admirado, versão King James diz, eu estou chocado, de que tão depressa estejais desertando, daquele que vos chamou na, graça de Cristo para, outro Evangelho, olha que coisa absurda, Porque Paulo não gasta muito tempo com o hino de louvor, como era seu costume, quando escreve aos Gálatas gente, porque eles não tinham um problema apenas de ortodoxia, o que é ortodoxia Leandro? É a prática da igreja, Todas as igrejas tinham problemas de ortodoxia e Paulo escrevia para trazer alinhamento e ajuste, mas ele gastava tempo com louvor nas introduções. Aqui não, por quê? Porque a Galácia, a região da Galácia, as igrejas lá não estavam com um problema de ortodoxia, de ajeitar, de fazer o culto direito e tal, era um problema no fundamento. Olha para mim, era um outro evangelho, sabe por quê? Há 50 milhões de evangélicos no Brasil, para cada, cada quatro brasileiros, um é evangélico já. E por que, que não vemos o um impacto disso? Por que, que essa conta não fecha? Como pode? Os evangélicos aumentam e o país piora. O que está acontecendo? Outro evangelho. E o que, que é outro evangelho? Eu não sou um profeta do caos e nem estou desesperançoso. Não, eu creio que o Senhor está fazendo algo incrível e eu sou parte disso. O que, que você quer dizer? É que a gente está lidando com o mesmo problema do outro evangelho. Na questão da Galácia, falsos mestres desceram a região depois de Paulo ter pregado e a igreja ter nascido, falaram, Jesus te salvou, só que você precisa se circuncidar para ser agradável a Deus, o que é o outro Evangelho? É quando você acrescenta alguma coisa à obra de Cristo, traduz, não, mas o que eu tenho a ver com isso pastor Tiago? Que circuncisão, nem sei o que é isso, não, 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 eu sei que ninguém está querendo te circuncidar, graças a Deus que doía bastante, entendeu? Mas olha, o outro Evangelho é Cristo e mais alguma coisa, que que é isso? É quando você pensa assim, Jesus me salvou, mas eu tenho que fazer por merecer, sem saber, sabe o que você fez? Desertou, Porque Você saiu do fundamento que é Cristo, e foi para o fundamento de areia, que é sua própria força, suas obras, e isso gera escravidão, diz Paulo no capítulo 4, medo, vergonha e culpa, foi o que eu trabalhei ontem, diga comigo, medo, vergonha e culpa a gente vai trabalhar isso agora escuta rapidamente, Por que, Leandro? é porque eu penso alguma coisa parecida assim pô Jesus me salvou, eu sei que foi ele que morreu na cruz, mas eu tenho que e aí você entende porque Paulo diz que a graça é um escândalo mas aí você vai entender uma coisa o evangelho da graça não é todo o evangelho, é só o primeiro capítulo e aí está o erro de muita gente que está falando da graça Talvez vocês podem, ah, o Leandro também está nessa vibe da graça. Não, eu estou na vibe do Evangelho inteiro. Eu estou na vibe porque eu sou pastor de igreja. Eu não estou eu não, eu não 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 curtindo a vibe de viajar. Não, estou edificando. tô estou 18 anos fazendo isso. Mesmo quando não existia o Instagram. Quem está me entendendo? Alguém? Não, três pessoas, que bom. Quatro. Um. Bom, wow, estou feliz, quatro pessoas estão entendendo, acho que está valendo, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então quatro almas, então, quatro mundos. Vocês estão felizes ainda gente? Vamos lá. É engraçado, né? Que o senhor fica me olhando com a cara no sei, ou está entendendo tudo ou não está entendendo nada. Né? Olha só, presta atenção. Gente, deixa eu afirmar e abençoar você com essa verdade. A salvação é oriunda da vontade de Deus realizada pela obra de Cristo, então o que é o Evangelho? É Cristo e ponto final, não é Cristo e mais alguma coisa, lembra que eu disse que Deus não tem carências, mas tem anseios? Que Ele não tem necessidades, mas tem desejos, olha para mim, isso deveria ser, escuta, deveria ser a ah, o padrão que modela a nossa vida cristã, o quê? Não fazer nada por carência ou necessidade, mas tudo por anseio e desejo. Por quê? Porque toda. Meu Jesus, escuta. Por que, que eu não tenho que fazer nada por necessidade? É porque tudo aquilo que eu necessitava, Cristo já fez. E o que, que eu necessitava? De um Salvador. Agora então, por que eu não. Leandro, mas eu estou salvo, eu estou em Jesus. Eu não tenho que ir na igreja? Não, você pode. <risos> Eu não tenho que orar Não Você pode Eu não tenho que ler a Bíblia Todo dia Não Você pode Eu não tenho que ter comunhão Você pode Pode ter comunhão Por quê? Porque tudo aquilo que você necessitava E não poderia fazer Cristo fez E o que o Pai espera de nós? Que tudo que fizermos Façamos Por anseio e desejo Não por carência ou necessidade Mas eu para ir para o céu não tenho Não, 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 não Você só tem que crer em Cristo não tem mais tem que nada, eu não tenho que dar o dízimo, não, você pode ser generoso, mostrar uma natureza que ama como Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que, deu, então quando Ele ama Ele, então você ama você, você não tem que o devorador, em que me, rouba, em que me roubas, ó, oh, tá roubando Deus. Vamos lá, primeira Coríntia. Os ladrões não herdarão, querido. Calma. Fala de dízimo até o. O gafanhoto. Olha para mim, gente, gente. Não é essa a base da nossa vida com Cristo, Fernanda. É desejo e anseio. Leandro. Por que que você é generoso com as finanças? Porque eu tenho desejo de repartir, assim como aquele que me alcançou, repartiu comigo sua graça. Ninguém, eu lá na, na nossa igreja local, a gente tem que ensinar, claro, sobre finanças no reino de Deus. Mas normalmente, nosso período de, de, de ofertas e tal, é muito rápido e na verdade a gente quer transicionar para que os irmãos aprendam a fazer isso espontaneamente, durante um momento de música e tal, e por quê? É porque a gente parte do pressuposto que se eu tenho que pedir é porque você não quer dar, <risos> aleluia, se você tem uma natureza, porque o Evangelho é Deus mudando sua natureza, não suas atitudes apenas, escuta, o Evangelho não é sobre termos as atitudes de Jesus, é sobre termos a natureza dEle, é uma mudança de dentro para fora. Agora o que eu preciso entender? Outro Evangelho é Cristo e mais alguma coisa, o Evangelho é Cristo e ponto final então minha salvação é um presente não uma recompensa, eu estou confirmado nessa verdade, e porque eu estou confirmado nessa verdade, eu transbordo em gratidão, e eu anseio e desejo agradar e amar aquele que me alcançou tão graciosamente, que fez o que eu não poderia fazer, mas o que eu preciso entender, para a gente poder correr sobre a graça, que ela faz tudo aquilo que eu não posso fazer, você não tem que orar, você pode, porém se você não crescer na sua vida de oração, você não vai conhecer mais profundamente o Senhor, e a graça não vai orar por você, a graça faz tudo aquilo que você não podia fazer, a graça não vai abrir as Escrituras para você, a graça não vai fechar a porta do quarto por você, a graça vai atuar quando você fizer isso… E por que que você pode fechar a porta do quarto? Por causa da graça. E por que que você pode abrir as escrituras? Por causa da graça. E ela vai operar quando? Quando você fazer o que é a sua responsabilidade. Porque a graça faz apenas aquilo que você não podia fazer. E isso é tudo. Agora, para crescermos, tem a parte que é nossa responsabilidade. Não para sermos salvos, para crescermos na salvação. Quem está entendendo? Fico feliz que vejo alguns irmãos sendo, entendendo isso e sendo tocados. Agora, Evangelho da Graça, como Deus salvou? Presta atenção. Evangelho, é, Lucas 4,43. Meu Jesus, deixa eu correr. Até que hora mais ou menos? De meio-dia, meio-dia e dez, dá? Tá? Podemos ir até um. Não, eu tenho, voo, não posso. Obrigado por vocês serem tão crentes assim e Duas irmãs queriam que eu continuasse, eu estou me sentindo especial já por quê? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, que tirar duas almas, aleluia gente, olha só, vocês estão entendendo? Sério gente? Então, eu estou muito convicto disso, ele porém, Jesus falando, lhes disse, é necessário que eu também, as outras cidades, eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus, diga comigo, Evangelho do Reino de Deus, então é o segundo capítulo do Evangelho Tiago, primeiro capítulo do Evangelho, uma boa notícia a respeito da graça de Deus. O que isso nos ensina? Como Deus salvou. E como Ele salvou? Como eu vinha dizendo tão graciosamente que nossa salvação é um presente e não uma recompensa. É oriunda da vontade do Pai e realizada pela obra do Filho. Amém? Evangelho do Reino. Por que Ele salvou? Por isso que o Evangelho da Graça não é tudo sabe, aí a gente começa a falar, ontem eu brinquei, né? meu amigo Tom, né? mas é meu amigo, meu amigo pessoal, mas eu, eu brinquei, que a é gente fica, né? o pai me adotou, seu, tá, e quando que você vai deixar de ser criança? Lindo, glorioso, chorou, ranho, ramela, vamos lá, você vai crescer quando? sabe por quê? Porque quando a gente não está lidando com o problema do outro evangelho, só um parênteses, há níveis piores do outro evangelho, o pior nível do outro evangelho é Cristo e mais a sua ajuda, é o seguinte, você está salvo, conferência, invasion, poder de Deus, Luca Martini, os caras top, vem os caras ruins igual eu também, né? poder, Fernanda liberando adoração, uh, salvinho, aí na semana você dá uma escorregada, perdeu a salvação. Por que, que você nunca cresce na salvação? Porque você perde ela toda hora. E por que, que você perde ela? Porque você é o Messias e não Cristo. Você acerta, salvo. Erra, não salvo. Então, para que, que Jesus serve mesmo? E que você pode salvar a si mesmo? Só que aí você entra na estrutura do outro, o outro evangelho: escravidão, medo, vergonha e culpa. Por quê? Porque na verdade você nunca consegue salvar a si mesmo. Quem está me entendendo, diga assim. Então, olha só: evangelho da graça, como Deus salvou. Evangelho do Reino, Porque Ele salvou? A salvação não é tudo, a salvação não é, nunca será e jamais foi o plano de Deus. Hã? Claro, quando Deus criou o homem não precisava ser salvo, a salvação é um meio para que o plano de Deus seja cumprido, quem está me entendendo? então se você está salvo, a pergunta que eu tenho é a que Paulo faz aos Filipenses 2.12, não precisa abrir, ele diz, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, querido olha para mim, você está crescendo na sua salvação ou é bebê ainda? Vamos, vamos, vamos pressupor que você já nasceu de novo e já entendeu o primeiro capítulo do Evangelho, a graça te alcançou, Oh, pai me adotou. Tá. e aí, você vai deixar de ser bebê ou não? Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros de Cristo, em Romanos 8,17, olha que coisa incrível, Por que isso é incrível? É porque a Cristo foi dada a todas as nações da terra e os confins dela, Salmo 2, se eu sou co-herdeiro com Cristo, o que foi dito sobre Ele é dito sobre mim, o que foi dado a Ele é dado a mim, amém? Mas por que eu não vivo isso? Por uma razão óbvia, ou por duas, porque é outro Evangelho, Cristo e mais alguma coisa ou porque no Evangelho, você parou no capítulo da graça, você não cresce, aí Paulo vai dizer lá em Gálatas 4, que em todo tempo que o herdeiro é criança, ele não difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, o que, que Paulo está dizendo? É assim ó, quando um, um patrão ricão, tem filhos, ele vai dizer, está sobre tutores, um patrão ricão fazendeiro tem filhos… Ele, ele, ele tem empregados para cuidar dos filhos. E o que, que os filhos fazem? Submetem-se aos empregados. Porém, os filhos não sabem uma coisa. Os empregados trabalham para eles, na verdade. Mas por que, que eles não sabem? Porque eles são crianças. Alguém que teve babá aqui? Levanta a mão. Quem teve babá? Ó, oh, tem bastante gente que é boy. Babá é coisa de boy. Vocês são playboy. boizada forte aqui em Tuba, hein? Eu é periferia. Minha babá era sempre o irmão mais velho. É, é pedala, rapaz. É a é nossa babá, mano. Quem teve babá? Olha só, é igual quando você tinha sua babá, ela te dava ordem, mas você não sabia de uma coisa, na verdade ela servia você, na verdade ela trabalhava para você, mas por que você não dava ordem na babá? Graças a Deus, é porque você é criança… E Paulo diz que todo tempo que o herdeiro é menino, ele não desfruta da herança. Por quê? Porque ele é criança. Eu sou co-herdeiro com Cristo, mas eu não desfruto porque porque eu não estou crescendo na minha salvação. Por quê? Porque eu parei no Evangelho da Graça. Eu sei que Deus me salvou graciosamente, mas eu não sei por que Ele fez isso. Quem está me entendendo? Deus nos salvou pela graça para devolver a nós uma posição de autoridade. Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, como Deus salvou? Pela Graça, Evangelho do Reino, por que Deus salvou? Para devolver a você uma posição de autoridade. Como eu desfruto da herança? Amadurecendo. O que obstrui a minha herança? A imaturidade. E a imaturidade é fruto do que? De eu não andar de acordo com aquilo que eu já sei. Filipenses 3,16, Paulo diz assim: Contudo, cada um anda de acordo com aquilo que já alcançou. Sabe qual é o nosso problema? É que você vem para uma conferência como essa. Deus, fala comigo uma coisa nova. E Deus diz: Eu não falarei nenhuma coisa nova com você hoje, até que você obedeça o que eu disse ontem. Por quê? Porque Deus não joga a conversa fora. Por quê? Porque Deus nos dá mandamentos e não sugestões. Por que, que a gente é bebê espiritual? Só para. Eu vejo alguns irmãos mais maduros, deixa eu espalhar a palavra. Não estou falando com jovem, tá? estou falando com um crente que não cresce, não escolho público, não existe Espírito Santo Júnior, nem Espírito Santo Adolescente, aleluia, não, tem crente que está 20 anos na igreja, e é criança, não estou falando, ah, boa palavra para os adolescentes, Evangelho para todo mundo, então o que a gente precisa entender aqui, evangelho da graça, como Deus salvou, o evangelho do reino, porque Deus salvou, Efésios 2, 5 e 6, eu tenho que correr, mas vai dar tempo, nunca dá tempo, sabe que eu sou o cara mais doidão do mundo que existe? Porque assim, né? a gente em feriado assim como esse, a gente entra num ritmo, sim surreal, se eu falar para você, você duvida, eu vou para Belém do Pará, sente o drama, você sabe onde é que fica? Meu filho falou, pai, você vai para a cidade que Jesus nasceu e não vai me levar? Sério, ele viu na agenda... Falei, não filho, eu vim lá que você vai para Belém, não filho, ele ficou bravo, achou que eu tava miguelando ele, falei, filho, Belém, mas Belém é onde Jesus nasceu? É, mas não é esse Belém, é quase lá, de tão longe que é, o que isso quer dizer? É que na verdade assim ó, falando de uma maneira humana, eu deveria ter acabado uns 20 minutos atrás para descansar um pouquinho e ir embora, mas sabe o que Eu amo muito Jesus e a igreja de Jesus não é sério, pensa num cara que insiste em ensinar o Evangelho Ah, você não está precisando de microfone não, eu prego mais do que você possa imaginar toda semana por muitos anos, mas é uma coisa eu sou fiel a Jesus eu não vim aqui porque eu estava precisando de agenda eu vim aqui porque eu quis eu quis de alguma maneira ser um bom dispenseiro da graça de Deus para vocês, amém? Então valoriza aí varão, que vai me custar <risos> Então, amém Bendito seja o Senhor Ontem eu mostrei para a Fer Tem gente que não entende os processos Meu filho mandou dois vídeos para mim O primeiro ele disse, pai eu te abençoo né? Vai na paz Só me avisa quando você chegar Tá bom, aí ele mandou outros Sexta-feira quando ele me deixou no aeroporto com a Fran Ele mandou outro pai, mas não dá para você voltar antes, por que, que você precisa ficar tantos dias fora de casa? Aí tem vezes, eu, você vai falar de Jesus? Ele fala assim para mim, eu digo, vou, mas as pessoas lá onde você vai não conhecem Jesus? Eu disse, elas acham que sim, que não é o caso de vocês, são a mesma, eu tava falando sobre outros irmãos, vocês estão felizes ainda? As crianças perguntam mesmo, né, irmão? Deixa você nós Mas já não conhece Jesus? Eu falo, ah, controvérsias, é controvérsias. Controvérsia. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois? Evangelho da graça. Como Deus salvou? Seis. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E como Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que Deus salvou? Para devolver a você uma posição de autoridade. Qual é essa posição? É a posição de governo. É a posição de rei e sacerdote. Mente de rei, coração de sacerdote. Mente de governo, coração de servo. Qual é a geração que vai mudar o mundo de fato? É a geração que entende que foi alcançada tão graciosamente pelo Evangelho da Graça. Para que Deus devolvesse ao homem a capacidade de dominar. Porque a primeira diretiva de Deus no Éden ao homem foi, domine. Sabe o que está acontecendo com a gente? Estamos sendo dominados. E a gente está falando em mudar o mundo. Não, 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 ainda somos dominados e não, eu não estou desesperançoso, eu só estou falando a verdade, por quê? Porque é só a verdade que nós podemos contra a verdade, Jesus Paulo. então o ponto é, ok, eu preciso entender como Deus salvou, e preciso entender que Deus salvou, não precisa abrir, prepara para nós aí mano, é, Apocalipse 14, 6, mas não projeta por favor eu preciso entender como Deus salvou, preciso entender por que Deus salvou, Salmo 8 diz assim, quem é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, pois um pouco menor do que Deus o fizestes, de glória e honra o coroastes, deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos amém, olha para mim, sabe o que é o Evangelho do Reino? É Deus devolvendo a você essa posição, a posição para a qual Ele te criou a estar, é Deus devolvendo a você glória e honra, uau mas glória e honra não é somente ao Senhor? sim, você não pode buscar glória e honra, mas Ele está dando a você glória e honra, Por quê? porque você é imagem e semelhança daquele que tem glória e honra e por isso Ele te salvou tão graciosamente, aí você começa a entender o absurdo, Porque? olha que coisa doida, Porque a vontade do pai de me ter, foi tão profunda, a ponto de ser agradável a Ele, Isaías 53.10, moer o seu filho, para me ter, simples, Ele não queria só um, como é que é isso? É que o, primo, o, o unigênito morreu para se tornar o primogênito. De milhões e bilhões e trilhões. E sei lá que número poderia traduzir. De pessoas com a natureza do Filho de Deus. Porque agradou a ele moer o seu filho? Porque ele não queria só um. Quem está me entendendo? Essa é a razão de ser da graça então Deus me salvou para me devolver uma posição original aquilo que nós tínhamos na estrutura original escute, salvação não é um fim em si mesmo salvação é um meio pelo qual Deus torna possível você se tornar aquilo que originalmente você foi criado para ser por isso que a escritura diz que o que começou a boa obra querido olha para mim deixa eu botar aqui esse, esse padrão, para a gente poder avançar e chegar, já para concluir, escuta isso, o destino da igreja, não é morar no céu, é se tornar como Jesus, a gente está confundindo isso, escuta, Deus não te salvou, para te tirar daqui, e te levar para outro lugar, Deus te salvou, porque quer filhos semelhantes a Jesus, você está entendendo? Quando Ele te criou, te criou para você estar aqui, e para ser semelhante ao filho dEle, o pecado comprometeu isso, o que Deus fez? Desejou tanto que resolveu, agora, tenta entender isso, o que você está dizendo? Romanos 8, 28, famosinho, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles? Daqueles? E que são chamados? Termina o versículo 29 para mim, alguém? Poxa, como é que a gente, todo mundo sabe o 28 e não sabe o 29 que é o texto do propósito? Simples, o 28 diz que tudo coopera para o meu bem, como é que eu vou esquecer disso? Agora, deixa eu fazer um parentezinho, momento chato, eu disse ontem, sabe o que me parece? Me parece que os evangélicos acham que a Bíblia é um menu, que você vai escolher a gosto do cliente, me parece que eles encaram o dízimo, quanto é o dízimo? Quanto é o dízimo? Como a gorjeta, quanto é que você dá de gorjeta no restaurante? E encaram Deus como quem? se a Bíblia é um menu, o dízimo é uma gorjeta, Deus é quem? O garçom, a gente não entendeu, a gente está procurando ser servido, então nós não podemos parar no Evangelho da Graça, nós temos que avançar para o Evangelho do Reino, a gente tem que pensar de uma maneira mais, mais ampla nisso, então queridos, esse é o ponto, ele nos salvou para devolver a nós uma posição de autoridade, para que possamos refletir a sua imagem. 14:6 de Apocalipse. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um, leiam para mim, gente. Vamos Deixa eu falar uma coisa. Fingem que tá legal. Tinha um que bom, vocês fingem bem, obrigado, eu vou fingir que eu acreditei agora, brincadeira, Evangelho Eterno, Evangelho Eterno fala sobre o que? O que Deus salvou? Evangelho da Graça, como Deus salvou? Evangelho do Reino, por que Deus salvou? Evangelho Eterno, o que Deus salvou? Gente, só escuta uma coisa… Deus não salvou apenas o homem, Deus salvou tudo que o pecado afetou, Deus salvou o homem, e está salvando o cosmos, João 3,16 diz que Deus amou o? O mundo, o cosmos, Deus amou a criação, Deus amou o universo, porque amou? Porque foi Ele que fez, e o que acontece? Deus está salvando tudo, se eu entender o Evangelho do Reino, eu não vou ter uma mente romantizada, e achar que ter ministério, é ter um microfone, e um instrumento, eu vou entender que é o seguinte, o Evangelho da Graça restaura a minha condição, eu estava morto, agora estou vivo em Cristo, pela Graça, o Evangelho do Reino devolve a minha posição, eu estava dominado, agora exerço o governo, o Evangelho do Reino corrige a minha vocação, eu vivia para mim, agora vivo para Deus o que quer dizer? eu entendi que Deus me salvou e que está salvando o cosmos então, logo não tem nada que é do diabo aqui e quem vai sair daqui não é a igreja, é o diabo eu não sei se você já leu Apocalipse 20, mas tenta, você vai entender uma coisa. Quem sai é ele, a gente fica. Por quê? Porque os céus pertencem ao Senhor, diz o salmista. Mas a terra ele deu dádiva aos filhos dos homens. E quando Deus dá, ele não se arrepende. 11:29 29 de Romanos, Paulo diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Nunca Deus se arrepende, ele não é bipolar. Tudo que ele deu, deu porque ele mesmo desejou não porque nós merecíamos, então ele não se arrepende, quem está me entendendo? Então, uma visão ampla do Evangelho, vai afetar o quê? Olha para mim, minha cosmovisão, Evangelho da Graça, como eu me vejo, e como eu vejo ao Senhor, o Evangelho do Reino, como eu vejo o meu propósito existencial como alguém chamado para exercer autoridade, Evangelho do Reino, como eu vejo o mundo, a criação, todas as coisas boas ao meu redor, como algo que está sendo salvo por Deus, sabe o que eu gosto de fazer, mostrar? Uma coisa bem infantil e tosca, mas eu, que sou um cara que tem um histórico muito difícil, eu vim da drogadição, perdi meu pai com 14 para 15 anos, me tornei órfão, então perdi minha adolescência no crack, na cocaína, saí da escola na sexta série, nunca mais voltei a estudar, não é um exemplo isso, nunca sentei num seminário de teologia, não tive oportunidade nem por um segundo, é que se Deus fala com uma pessoa igual a mim, pode falar com qualquer um que queira ouvir, aleluia! Então eu que sou muito incapaz, e burro dos burros, com B maiúsculo, tem hora que eu me pego pensando, como é que alguém criou isso aqui? E o que eu me pego pensando é, o homem caído, sem Deus, criou isso aqui? <risos> o que, que a gente vai fazer, quando a minha salvação for completa na vinda de Jesus, com um novo corpo semelhante a Ele? <risos> Ah, já sei, Leandro, que A gente vai fazer o quê? A gente vai ficar com uma roupa de batismo em cima de uma nuvem, com uma harpa, para sempre gritando aleluia, 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 aleluia. Por quê? Porque isso é o glorioso. E sabe o plano de Deus? Ah? Você está rindo de você, irmão? Ah, que que você vai ser? Um bebezinho loiro com aliança em cima da cabeça? A gente, Paulo diz ó, a profundidade de sabedoria e de conhecimento, e a gente acha que o grande conhecimento de Deus é salvar almas para o céu. Deus é um caça-fantasmas. Você lembra? Virava carangona em Nova York. Cara, só os caras mais velhos sabem disso, né? Gente, gente, o Evangelho Eterno mostra que Deus está salvando tudo tudo que ele criou, então tudo é nosso, ah, ah, o diabo quando foi expulso do reino de Deus, saiu de lá quebrado eu disse, desempregado, sem dinheiro sem ter onde morar, mas os evangélicos enriqueceram ele como é que é isso? televisão do diabo, ele quem? quem? é claro, minha música do satanás, meu também e cinema do tinhoso, ah eu quero, e não tinha nada a gente deu tudo na mão dele Jesus disse, é me dado toda a autoridade nos céus e na se toda autoridade foi dada a Jesus, não restou nada para o diabo, só que eu preciso entender, essa amplitude do Evangelho, não só o primeiro capítulo da graça, eu só estou arranhando a superfície com vocês, de um assunto que levaria muito tempo, Por quê? porque ou tem um problema no fundamento, que é outro Evangelho, que é Cristo e mais algumas coisinhas, ou Cristo e mais sua ajudinha, ou fica parado no, no Evangelho da Graça, o Pai me adotou, vamos lá, cresce, que lindo que Ele te adotou, glorioso, você vai crescer quando? Você está me entendendo irmão? Por quê? Para entender por que Ele te adotou, e para que Evangelho eterno, agora, como eu estou querido, estou bonzinho, estou parceria, eu vou insistir no primeiro capítulo do Evangelho, para a gente encerrar Uau, eu tenho que encerrar mesmo Olha para mim queridos Do que Jesus te salvou? Do diabo e do inferno, amém? Amém gente? Não <risos> Não amém E não fala amém para tudo que alguém diz numa plataforma Aleluia Amém? Não, é? É um amém que você fala, entendeu? Amém? Olha só do que que Jesus me salvou? eu disse ontem isso é escândalo de Deus não foi do inferno? O inferno nem existia foi criado por o diabo seus anjos Mateus 25 não foi do diabo? o diabo está lascado Apocalipse 20:10 já está dito lá que ele vai pular ele já sabe pode até lembrar ele de vez em quando quando ele fica muito te incomodando é o ferpa né porque é pequenininho mas incomoda se entrar é né? o ferpa Jesus não te salvou do inferno, nem do diabo, Jesus te salvou de Deus, Por quê? Porque Hebreus 10.31 diz que horrível coisa é cair na mão do Deus, do Deus vivo, mas como é que é isso? Meu brother, por favor, 1 Tessalonicenses 1.10, tomara que você não tenha lido a Bíblia mais hoje do que leu o ano inteiro, aleluia, glória a Deus, vamos, vamos crer que não né Tiagão, não desanimar os pastores aqui não né? E tem gente que talvez leu mais hoje de manhã do que leu até aqui, né? desde que o ano começou. É, não sei se a mãe de vocês, vó, tem também uma, uma, um, um versículo bíblico, que é tem que rir para não chorar. Você já ouviu? já ouviu esse versículo? E esperar do céu a seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber? Jesus que nos livra? Do que que Jesus me salvou? De Deus. Da ira vindoura, mas que essa ira vindoura é o diabo que tá brabo que só. Romanos 1,18, meu parceiro, meu tangedor está feliz aí? Alguém dá uma água para o meu tangedor, que ele vai ter que ficar mais 5 minutos ali, pelo amor de Deus. Olha só, pois do céu é revelada. Vamos tentar, vamos lá, vamos lá. A gente consegue, a gente consegue. Pois do, pois do céu é revelada a contra toda olha para mim, olha para mim, do que que Jesus me salvou Leandro? de Deus, Por quê? porque a ira de Deus está vindo sobre o planeta terra, para fazer o quê? para destruir a impiedade, sabe qual é o escândalo do Evangelho Tiago? é que Jesus se tornou o alvo da ira de Deus, para que você fosse salvo dela, parar para pensar no Evangelho, na subjetividade da mensagem, muda tudo, como é que é isso? Jesus, te mantém a salvo, porque se tornou o alvo, da ira de Deus, a ira de Deus, caiu sobre ele, e agora, todos aqueles, que estão escondidos em Jesus, como Colossenses 3, de 1 a 4, Estão salvos da ira vindoura. Mas a ira está vindo. Se alguma vez já tinha parado para pensar que Jesus te salvou de Deus? Isso é Evangelho, gente. E Ele, se, ele te salvou como? Se tornando o alvo. Para quê? Para que você fosse salvo. Então, isso nós precisamos. Permitir que o Senhor coloque em nós. E agora a gente termina com Gênesis capítulo 3, verso 8 em diante. Quantos estão entendendo aqui, sim? É uma rápida exposição do Evangelho completo, né? E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre. As árvores do jardim, olha que legal, olha como é que a gente, quando a gente quer se esconder de Deus, porque não entende o evangelho, e tinha mais a mulher, pipipi, pi, 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 pi. ele, está sh, vendo, sh, pi, 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 pi. Sh, não, brincadeira, tá irmão, glória a Deus, leiluia, são tantas emoções, tá. o homem se escondendo de Deus, olha você, pequei, vou me esconder de Deus, você imagina Deus assim, ó? é, é engraçado, mas é verdade, que eu quero que você entenda, o que é o efeito da queda e como o Evangelho te livra disso, 9, mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Segura aí, princípio de primeira menção… Primeira vez que chamado é mencionado nas Escrituras, você quer entender o que é um termo nas Escrituras? Encontra a primeira vez que ele é mencionado, olha para minha mão aqui, sempre dá certo, você quer entender um termo nas Escrituras? Você tenta isso que dá, Encontra a primeira vez que ele é mencionado, primeira vez que chamada aparece, o Senhor chamou, o homem e perguntou, onde você está? Por quê? Porque o homem saiu da presença de Deus… Então o que é chamado? Não é ide, é volta. Para onde? Para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. A presença de Deus. Lembra que eu comecei lendo Gálatas que Paulo diz. Estou admirado que vocês desertaram daquele que o chamou. Sabe o que é o Evangelho? É a verdade que Deus chamou você e não você chamou por ele. Não há ninguém que busque o Senhor, diz a Escritura. Agora presta atenção. Chamado não é ide, chamado é volta, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, a presença de Deus, e Ele não apenas te chamou, Ele construiu um caminho, o seu filho, eu sou o caminho, Ele proveu tudo, mas o que o homem tentou fazer? Salvar a si mesmo, o outro Evangelho começa no Gênesis, Ele cai, o que Ele faz? Cozeu folhas para esconder seu pecado… O que Deus faz? Tira as folhas e coloca a pele de cordeiro. Por quê? Porque é salvar através do cordeiro. Quem está me entendendo? Ele não só te chamou, Ele preparou o caminho para que você voltasse. Por isso Jesus disse, não foram vocês que escolheram a mim. Ah, eu aceitei Jesus. Imagina Jesus lá, deprê. Emo, emo, caiu o cabelo na cara ninguém me aceita, aí você, eu te aceito, oh, obrigado por me aceitar, eu estava aqui, cheio de problema de alma, querido, por favor, vamos lá cara, o evangelho é o seguinte, nós, nós desertamos, da presença, o pai, nos chamou em Cristo, Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse: Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Certo? 14,6 de João. Mas você sabia que antes, quem sabia que 6 é antes de 14? Só para garantir, levanta a mão. Número 6 vem antes do número 14. Alguém? Ah, três pessoas. Mas vem. Vocês podem ter certeza que não é Heresia que eu estou pregando. 6 vem antes de 14. 14 6 ele disse: Ninguém vem ao Pai se não por mim. Mas 6,44 ele disse assim: Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. <risos> o que você nunca tinha pensado? é que é o seguinte, é o pai que te chamou em Cristo, Gálatas 1.4 como é que é isso? aí Jesus disse assim, ninguém vem a mim se o pai não o trouxer, e ninguém vai ao pai se não através de mim, por quê? porque o lance é voltar para o pai, para voltar para o pai, tem que ser através do filho, como o pai quer muito, ele te leva até o filho, e diz ó, cola com ele que ele vai te dar, Aí o caminho do bagulho, ele sabe, cola, cola nele, cola nele que você vai se dar bem, anda, anda com ele que você vai se dar bem. Aí Jesus diz: aquele, é, ninguém vem a mim se o pai não trouxer. Seis, de João. Aí João 7, ele diz assim: e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Por que, que eu não vou lançar fora quem veio a mim? Uh, porque foi o pai que trouxe. E por que, que o pai trouxe você a ele? Porque quis. Porque desejou ter você. Porque anelou ter você. Porque anseia ter você por completo. Isso é demais. Isso é singular. Para um cara como eu é muito. Quem muito foi perdoado mais ama, disse o meu Senhor. Eu entendo perfeitamente isso. Eu não gosto de crente morno. Porque quem entendeu o Evangelho não tem como você ser morno. O coração aquece meu não só com a música, mas assim como os discípulos do caminho de Emaús, Lucas 24, eles entenderam as Escrituras, o coração queimou, eu estou pedindo por uma geração que não é só embalada na alma, na música, mas que é o abrir do Evangelho, o coração é aquecido, amém? Então, agora, o Senhor chamou, verso 10, estamos terminando, respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, diga comigo medo… Primeira vez que o homem sente medo O que é medo? Consequência de ter saído do lugar que você foi criado para estar Ai, tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo de não ser aceito Tenho medo do amanhã, tenho medo Por quê? Porque você não habita na presença Porque na presença de Deus, o perfeito amor O que é o perfeito amor? Nossa, você já vai entender isso ó. Eu tenho medo do quê? De não ser aceito Ok, Mas o perfeito amor lança fora o medo O que, que é o perfeito amor? É o amor ágape É o que se doou sem interesse nenhum Como eu fui salvo? Pelo ágape O que, que o ágape faz comigo? Lança fora o medo Por quê? Porque eu descubro que eu não fui salvo E alcançado Porque merecia Mas apenas porque ele quis Então se ele quis me ter E nele não há sombra nem variação está resolvido, nada pode mudar isso, mas ele teve medo, e disse porque estava nu, diga nu, escondi-me, 11, é, Deus perguntou-lhe mais, quem te mostrou que estavas nu, comeste, da árvore que te ordenei que não comeses, 12, ao que respondeu o homem, a mulher que me destes por companheira, deu-me da árvore, e eu comi, olha só, ele sentiu medo, de não ser aceito, vergonha da sua nudez que foi exposta e transferiu a culpa você comeu a mulher próximo que você Deus me deu a culpa é de vocês é porque Deus e ninguém me ama é porque o meu pai me abandonou não, tudo bem, eu imagino que deva ser difícil, meu pai não me abandonou mas ele faleceu, fiquei sem também mas a gente não. Eu tenho dúvida se a gente realmente está no fundamento que é o Evangelho. Eu não estou falando para vocês, eu sei que vocês estão procurando amar o Senhor, mas eu digo num contexto geral da igreja brasileira. A gente precisa pensar mais no Evangelho. Por quê? Porque a gente ainda é escravizado pelo medo, pela vergonha e pela culpa. Medo de não ser aceito, vergonha da nossa nudez ser mostrada aos outros, e as pessoas descobrirem que a gente não é tudo que a gente tenta ser na Matrix. <risos> Como é que você vai entender o que eu preguei? Assistindo a série do Matrix. Pronto. Entendeu tudo. É isso. Criou uma realidade paralela. Ali você é o que você sonha ser. Mas a Bíblia diz que isso deveria ser em Cristo. Não na internet. Não no seu Instagram. Não com o filtro do visco. Mas em Cristo. Sabe do que eu estou falando? Da gente. Os que vão mudar o mundo e que têm medo de não serem aceitos. Vergonha de suas próprias fraquezas. Lidam com a culpa. E quando a culpa pesa muito, joga para alguém e diz: É, pastora Fernanda, ela, ela não me ligou, eu desviei. Quer dizer que Jesus morreu para te salvar e foi moído. Não resolveu, mas o telefonema dela ia te salvar. Sabe por quê? Com todo carinho. Eu, sei que você, eu já percebi o quão, o quão doce, o quão temor vocês têm do Senhor. Mas é que a alma não foi tratada ainda pelo Evangelho. E por que não foi tratada? Não é por mal não, é que você não entendeu. Por isso eu preguei e vou orar. Entendeu o quê? Que o Evangelho te livra do medo, da vergonha e da culpa isso é Evangelho, não você te livra, Cristo te livrou, agora como nós entendemos isso? Não vou nem ler os textos, temos medo, como o homem teve, do que Leandro? De não sermos aceitos, Jesus teve medo, 22, 42 de Lucas, ele diz, pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, até ali Jesus nunca tinha externado nenhuma vontade dele ao pai, tudo que ele fez, escuta, era a vontade do pai, mas naquele dia ele disse, pai tem uma coisa que eu quero, e que se não for possível, faça a sua vontade, mas eu quero externar que eu quero, eu não quero beber o cálice, aí o que você entende? olha para mim, Jesus estava com medo, da crucificação, do sofrimento, dos açoites, da coroa de espinho, dos pontapés e dos socos, dos escárnios, amém? amém? não, ele teve medo? sim, de outra coisa, olha para mim, qual? de ser separado do Pai, Jesus por toda a eternidade, nunca perdeu a comunhão com o Pai, Ele disse, Pai, eu estou pronto para fazer o que você quer, mas eu não queria nem por uma fração de segundos, quebrar a comunhão com você, e o Pai disse, Filho, você vai substituir Adão hoje, você vai sentir o que ele sentiu no Éden, quando saiu da minha presença, era isso que o filho disse, pai Eu não queria Eu quero fazer toda a sua vontade Mas eu não queria perder a sua presença E na cruz, olha para mim Aquele homem morreu sozinho E não apenas seus discípulos o deixaram mas seu pai o deixou, de tal maneira que talvez, eu gosto de pensar assim, diz a escritura que os céus ficaram negros, talvez o pai tenha virado, as costas para o filho, porque ele levou sobre si, as nossas iniquidades, sabe o que aconteceu? Ele clamou, Deus meu, Deus meu, foi o pior momento da cruz, porque você me deixou. Nesse exato momento, ele se tornava órfão para que você fosse adotado. Ele suportava a separação da presença que ele nunca havia experimentado. Para quê? Para que nem a morte. Ou a vida, nem os anjos ou principados, nem essa era, nem a era por vir, nada, nem ninguém possa te separar do amor de Deus que está em Jesus. Ah, eu já sabia esse versículo, e por que tem medo de não ser aceito todo dia? Porque não internalizou em você ainda. Jesus já foi separado, para quê? Para que você não tenha mais medo de não ser aceito, amém? O que que isso faz? Rompe a estrutura do medo, que nos paralisa, nos livra do medo de não sermos aceitos, por quê? Porque Ele já resolveu, olha para mim, Ele não apenas resolveu o medo, Ele resolveu a vergonha, sabe por quê? Como é que o homem foi achado diante de Deus? Como ele foi achado? Ele teve medo porque estava nu, sabe como o filho foi crucificado? Ontem eu disse, todas as vezes que eu falo isso eu penso no escândalo que é a cruz, um homem sozinho no, sabe a imagem que você tem de Jesus com a coroa de espinhos pregado com um paninho branco? Não existia paninho branco, tradição… As escrituras de Marcos 15, 17, 20 e 24 comprovam que o salmista viu o cumprimento da profecia. Qual profecia? Rasgaram as suas vestes. Sabe como o seu Senhor foi crucificado? E sangrou lentamente por mais de três horas nu. O homem mais santo, mais precioso que esse mundo já viu. Com suas partes íntimas expostas a uma multidão Abandonado pelo Pai. Por seus amigos. Exposto à vergonha. Se você estivesse aqui em cima. Nu. Primeira coisa que você faria. Seu Senhor não pode. Estava crucificado. Por que, que ninguém nunca fez uma imagem do Cristo nu? Porque é um escândalo. Paulo diz escândalo. Loucura é um homem abandonado nu, ser o poder e a sabedoria de Deus. <risos> ah, cara, meu Deus! E por que ele foi exposto nu? Para que você nunca mais fosse escravizado pela vergonha. Porque o que trava a gente de viver o Evangelho? O medo que é oriundo do quê? Da vergonha do quê? Da nossa nudez, de as pessoas olharem e saberem que a gente não é tudo aquilo que a gente tenta ser na rede social. Mas vou te falar só uma coisa. Na igreja, Cristo tem é encontrado crucificado. Sabe por quê? Porque a igreja é a comunidade dos pelados. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, olha que coisa absurda, e o sangue de seu filho nos purifica de todo pecado, 1 João 1,7, só tem um jeito do sangue de Jesus operar em você, se você andar pelado, o que é andar pelado? É não esconder quem eu sou para os meus irmãos de fé, o que é a igreja? A comunidade dos pelados… Daqueles que andam na luz. Por quê? Porque o cordeiro já foi exposto nu. Ao mais alto nível de vergonha. Para quê? Para que você não sentisse mais vergonha. Sabe que coisa incrível? Se isso não fosse suficiente. Adão disse a mulher que tu me destes. As pessoas manietavam a cabeça. Para um homem. Todo espancado mutilado, cheio de hematomas, abandonado por Deus, abandonado por seus amigos, nu, exposto à vergonha, com suas partes íntimas expostas a uma multidão, sangrando lentamente, zombado pelo ladrão do seu lado, as pessoas manietavam a cabeça e diziam, salvou a todos, Salva-te a ti mesmo E ele disse Pai, perdoa-lhes Não sabem o que fazem A culpa é minha Descarrega a sua ira em mim Suportou a separação Para você não ser mais escravo do medo Suportou a vergonha da nudez Para você não ser mais escravo da vergonha assumiu a culpa, para que você não precise mais carregá-la, medo, vergonha e culpa, é aquilo que nos impede, de nos tornarmos o que Deus deseja, por isso, na cruz, o Cordeiro de Deus solucionou, amém? e eu quero muito que o Evangelho entre nós, nessa manhã, e por isso eu vou terminar com duas afirmações, o Evangelho é um paradoxo, Romanos 3,23 diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, qual é a primeira do, a afirmação do Evangelho sobre nós? olha para mim, você é pior do que pensa, o todos pecaram e separados foram da glória de Deus, traduzindo, você é pior do que pensa, Romanos 5,8 mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, e por Deus prova? Porque você duvida, porque você duvida, porque você acha que o amor de Deus por você, é fruto do que você pode fazer, e não daquilo que Ele desejou, e que Cristo fez, quem está me entendendo? Então, o que a segunda afirmação nos explica? Porém, nós somos mais amados do que imaginamos, olha para mim, resumo do Evangelho, você é pior do que pensa, porém, mais amado do que imagina, nossa, cara. ah cara, eu, eu chego a pensar que eu falo, oh, Jesus, eu queria que as pessoas tivessem sofrido um pouco mais igual eu porque parece que as não Por que que eu sinto que não há um entendimento mais claro ainda em nós as pessoas perguntam, qual que é o seu segredo eu falo, é o evangelho irmão, é que eu entendi eu não fiz nenhum esforço é o evangelho eu, um ex-dependente químico que no diploma está sexta série, órfão de pai, como pode eu andar um país inteiro e as nações, como pode, meu Deus, por causa de um homem abandonado e nu, meu Deus, cara, meu Deus, a profundidade de sabedoria e de conhecimento e cada dia eu desfruto dessa verdade, livre do medo, porque o meu Senhor já foi apartado do Pai livre da vergonha, eu posso andar na luz e dizer, olha, eu não sou tudo isso que parece eu tenho fraquezas o meu Senhor já resolveu a minha nudez no Calvário e eu não preciso assumir a culpa, muito menos transferir ela para alguém, porque porque Ele já fez isso, Ele me deixou a salvo se tornando o alvo da ira de Deus amém? e para terminar agora, eu quero orar como entender a graça, eu tenho dito isso é o primeiro capítulo só do Evangelho, a gente precisaria conversar dos outros dois com mais profundidade, mas eu quero abençoar vocês com isso, só entendendo a lei, na lei, quando um pecador, contristado em arrependimento, procurava perdão e aceitação, sabe o que ele fazia gente? pegava um cordeiro, e levava ao sacerdote, quando ele entregava o cordeiro ao sacerdote, o sacerdote tomava o cordeiro, olha aqui, olha para minha mão, pegava o cordeiro, e fazia assim ó, Hum o que, que ele estava fazendo? examinando se o cordeiro fosse perfeito o pecador era aceito de volta e o pecado perdoado qual é a boa notícia do evangelho? é que o sacerdote examinava o cordeiro não o pecador não entendi, vou te ligar João disse, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas eu sou tão imperfeito, eu sei, mas o Cordeiro é perfeito, qual é a segurança que eu sou aceito por Deus? O Cordeiro perfeito, O sacerdote examinava o cordeiro e não o pecador amém curva a sua cabeça se tem alguma parte da palavra que o seu coração aqueceu que ficou como uma ênfase provavelmente é o que o pai quer trabalhar em você ou é o que o pai quer dar a você então enquanto o meu amigo o tangedor Fernando está liberando melodias, eu queria que você orasse sobre isso, qual parte da palavra foi enfatizada, acertou uma flecha no seu coração, esquentou, aqueceu o seu coração, do seu jeito, suavemente, como você preferir, ora um pouquinho sobre isso… Vamos lá, insista na oração a parte que foi enfatizada da palavra é o que o Pai quer dar a você é o que o Pai quer trabalhar em você Pai, eu quero te dar graças, porque você nos faz livres do medo, livres da vergonha, livres da culpa. Pai, está tocando algumas pessoas de uma forma muito singular, muito, muito radical, eu fico muito encorajado. bendito Espírito de Deus internaliza a palavra em nós internaliza a palavra em nós Senhor livres do medo de não sermos aceitos o seu filho já foi abandonado naquele dia você nos aceitou e o fez com uma única justificativa sua vontade ou seja, você quis você nos faz livres da vergonha hoje porque a nudez do seu filho já foi exposta você tira o pesado fardo da culpa porque não há condenação para aqueles que estão em seu filho esconda-se em Jesus hoje entre em Jesus hoje esconda-se nele pai aumenta aquilo que você está fazendo aqui aumenta aquilo que você está fazendo aqui filhos e filhas do Deus vivo salvos pela graça, salvos para reinar, salvos para serem seus parceiros na restauração de todas as coisas. Pai, muito obrigado por essa casa tão especial, por essa igreja tão singular, por Tiago, por Fé, pelos pastores locais. Obrigado pela sobriedade que há nesse lugar. Obrigado pelo temor que está sendo construído aqui. Pai, que o evangelho seja operado em nós. Olha que coisa incrível, Pai. Ontem eles pregaram o Evangelho aos perdidos. Hoje eu preguei o Evangelho a eles. <risos> Porque o Evangelho não é uma coisa que a gente escuta uma vez. O Evangelho é o jeito que a gente vive a nossa vida. O Evangelho não é o jeito que começa a vida cristã. O Evangelho é o único jeito de se viver a vida cristã. Opera eficazmente, Jesus. Opera eficazmente, Senhor. muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado Pai, livres do medo, livres da vergonha, livres da culpa, pelo precioso sangue do Seu Filho, mas eu sou tão imperfeita, eu sei, o Cordeiro é perfeito, <risos> essa é a boa notícia de hoje nós ainda não somos perfeitos, seremos, porque aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo, e essa perfeição é a obra do Espírito em você, mas mesmo que ela não seja real, não abrace o medo, a vergonha e a culpa, porque você ainda não é perfeito, mas o Cordeiro é, e Deus examina o Cordeiro, não você, muito obrigado Senhor, porque você está tocando singularmente, eu amo isso, Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus, em Romanos 1,16, não o pregador de fora, não a música que a gente pode cantar, não o quanto eu posso levantar a minha voz e mudá-la em oração, o Evangelho é o poder de Deus, é suficiente... Eu, eu vejo muitas pessoas em lágrimas quebrantadas e isso é incrível mas você que não está em lágrimas, escute não é a respeito de sentir nada é a respeito de obedecer o que você está ouvindo se Deus está te tocando, permita que o Espírito faça isso, mas é, o toque de Deus não é medido pelo quanto você grita ou chora, é pelo quanto sua mente é afetada, é pelo quanto sua mente é renovada, é pelo quanto sua cosmovisão passa a ser o Evangelho como você vê você, a criação e Deus, pelo Evangelho o Evangelho que foi exposto o Cristo que foi exposto hoje a vocês o Cristo que foi pintado hoje, crucificado poder e sabedoria de Deus, o Cordeiro Santo, Perfeito e Imaculado, vamos lá, vamos lá. Levante-se, sacuda a poeira e caminhe, porque a graça de Jesus está disponível a você que pecou. Ela existe para te levantar, ela não existe para que você permaneça pecando, ela existe para mudar os seus desejos, ela existe para construir a natureza dele em você, ela existe para tornar você, pelo Espírito, como ele. E Leandro, qual é o segredo? É não tentar cumprir a vontade de Deus com força e nem com poder Mas com renúncia Como é isso? Quando Jesus cumpriu toda a vontade do Pai Foi no exato momento que Ele se esvaziou de todo o poder ele cumpriu toda a vontade do Pai, no exato momento que esvaziou-se de todo o poder. Você não precisa de poder para cumprir a vontade do Pai. Você precisa esvaziar-se de si mesmo e lançar-lhes aos pés de Jesus. Bendito é o Seu nome, glorioso Espírito.